0: 从农村看世界，看见新农村，舌
1: 尖上的农村。
0: 走开了。Hello， 大家好，我是大米。常常听我们节目的人都知道，要成为一个农人、农艺师是不简单的。不管是全职或是半农半 X， 除了做农事，还要多向前辈请教，要去上课自我精进，要读相关书籍自我充实。那当个消费者呢，容易吗？当然也不容易啊。要认识农人，了解食物的来源，这是对自己生活的环境和饮食负责任。的态度。今天大明要为大家邀请两位来宾，他们都是农人，也是生活哲学家，还是作家哦。他们各自带来今年出版的作品，将能够满足大家对农村生活的各种好奇。一本是《不早不晚的耕锄生活》，作者是叶品瑜，他就是宜兰南澳一间手工打造、自己种米种菜、只在周末营业的好粮食堂的叶堂主。叶平瑜是台湾师大环境教育研究所硕士，曾经担任中华民国自然与生态摄影学会秘书长，还有台湾环境资讯协会的专案经理。这本书《不早不晚的更锄生活》写的呢，是他移居南澳七年了，从毫无农耕经验的女农实习生，学习种稻的每一个步骤，也曾经去小学代课，后来经营食堂，还挖沙采土盖土屋，接待四方而来的朋友，以及带着一只狗过着天天都有新鲜事的生活故事。而另一本书《千字活着》，作者是寇延丁，我们都叫他寇子姐。他是山东人，一位自由作家，也是纪录片独立制片人。这一位中国公益人士曾经因为声援香港的雨伞革命而入狱。三年前，他来台湾行脚，意外的落脚宜兰深沟村，就过着种稻酿酒的生活了。他形容这是一段离幸福最近的日子。他写的这一本《亲自活着》，说穿了是一本“醉翁之意不在酒”的酿酒书。因为他要从厨房的方寸之间照见整个产业的问题，从杯底乾坤触发大家对于食物主权的深刻省思。这两本都是大米觉得今年度非读不可的好书。今天就请叶品瑜和寇延丁来一场厨酿相对论，一起谈书说厨酿人生。两位对彼此的第一印象好了，扣子姐对品瑜的第一印象。品
1: 瑜有两个第一印象，第一次是没见到他的第一印象。我先去了好粮食堂，哎，觉得这个地方好好哎。怎么个好法？哎、那时候是二零一七年嘛，就是品瑜出国旅行，他朋友看店，把我拉过去，在那儿包柑橘水饺。然后我就觉得那里就是呃旧房子被他用的，嗯、呃，那些细节都很棒，餐具。呃，设置都特别好，那是一个没见面的第一印象。后来呢，真正见面的第一印象就是在这里，就在我家，在这儿喝酒，呃，然后他也很嗨很开心。然后我说，要不就别走了。然后就立即就说我的狗怎么办？我说哇塞，看上去很潇洒的一个堂主，原来是一狗奴啊！对对对，这个第一印象就是狗奴
0: 。扣<笑>子姐说话豪爽，感觉听起来哎，真的说的都真心话。可是会不会有点受伤的？品鱼叶堂主不会啦，不会受伤，这是事实嘛。<笑>还自己承认是狗奴的也不错。那叶堂主呢？对于扣子姐的第一印象是什么？呃，我想
2: 大家对 cos 的第一印象都是豪爽女中豪杰哈，但是他其实是一个很会照顾别人的人。你看，我们一起共食，或者说我们一起去泡汤，或者是那时候我们为了要过河，嗯、我们两个都摔到河里，他就是表现出他是很照顾身边周遭朋友的人。包括我们在吃饭，他就一直张罗给大家吃，这是他呃外在豪爽
0: ，但是内在细致的人。外在豪爽，内在细致。扣子姐对于这样的形容，也大概觉得这人认是是了解我是理解我的嘛？你
1: 看，就是说，哦，我我就是比较大拉拉，这个品瑜呢，它就是比较温婉细致，这这就从这个呃表达怎么样表达第一印象就能看出来了
0: 。<笑>两位呢，今天能够。这么精彩的带着自己的书，但是像各自其实要做成十几节目都不够做的情况下，我们是采取让两位可以。一起对谈的方式，那我觉得大概就是有一点，我们身为听众，还有身为书迷，还有身为呃欣赏呃你们的生活方式的这些的立场呢，都觉得趁着这一集节目，然后两个人的对话，我们一起感受一下现在以两位这样子的呃女性的角度，我们觉得特别是女性的角度，她有很多的不容易。那说说看，其实。呃，某个情况来讲，都是以单身的形式生活在农村。呃，是不是个别也分享一下你们在农村生活的主要节奏？所以主节奏就是可能你们每一日的规划、你们生活的主题，然后工作跟生活休闲上的一些安排是什么？呃，让品瑜先聊聊。呃，我的生活节奏大概可以用食堂作为一个轴心啊，不管是
2: 时间跟空间。那么在时间上呢，因为我只有只有开假日。就是只有开呃周六日，那么所以周六日算是我也是一个对外开放，然后最忙碌的时间点。那么周一到周五就是我比较弹性的，我农耕我个人的生活啊、呃，我这个生活的呃呃就是可松可紧的这个一个状态。那么所以我的生活节奏就是以食堂为一个中心点，那跟人的一种互动也差不多是这样子的一个呃一个模式。大概呃，在假日的时候，可能是最多人从四面八方来到我这个空间，然后呃，成为一个呃提供食物、交朋友的空间。那周间的时候呢，那可能就是我自己独处，或者是说我接待朋友啊、呃，或者我向外去接触其他新事物的的时间，大概是这样子。我其实信奉一个精神，就是有功有闲。有功有闲，就是说你的生活里面你要呃付出你的劳作、劳动，然后呢你去呃获得你你生活的需要，可是你也有很多的空闲时间，能够去成长或者去沉淀。所以有功有闲，闲这件事情
0: 对我来讲是很重要，所以我就说人家是周休二日，我是周休五日。那扣子杰呢？我想。您这个农村里头酿酒的人，除了酿酒，你就是在往酿酒跟喝酒的路上，是吧？差不多
1: 。那呃，说实话，呃，当我们说工和闲的时候呢，那其实首先是建立在一种这个工让人很累、很辛苦。不得不做的这么一个前提预设上，才会觉得要有功有闲嘛，那就是说，呃、哎，要有休息。但是如果你过的生活就是本身是你志诚喜爱的话，那就无所谓。我说我是我种田，胜任愉快；我种这两分田，呃，胜任愉快。我用自己的一个劳个人的劳动力来耕种这两分田，呃，种水稻，呃，包括开荒种菜，呃，种菜地。这个酿造各种各样的加工，我觉得这本身就是娱乐，每一样都是娱乐，所以就对我来说就不存在那个，只不过是你你你今天乐的是这一种，明天乐的是那一种而已。对，酿酒有酿酒的乐，呃，处理水果有处理水果的乐，呃，种田拔草对付福寿螺，晒谷、苞米各有各的乐趣。嗯，包括写一本跟吃吃喝有关的书，所以我我我是觉得各有各乐。那那样的话，真是这也是引发了我对这个人对于工作和休闲的这个观念的一个思考。到底是为什么我我我们才会有有这个分别？那就是因为我我们的工作是我们不喜欢的。如果要是喜欢，而且你又能够调节的比较好，我觉得对我来说特别重要的是从。二零一九年的一月开始，我就是晚上我基本不开灯。那不开灯呢？那你的生活就会更有调节嘛？那你你就更遵循自然的这个时间。你你晚上你会早早的休息，做一点不用开灯的休闲，在家里做一点伸展运动，然后早早就睡了。那天一亮就起来，那你的这个就会更和自然高度匹配。因为我觉得每一天都是，他他是工作。同时又是享受，是休闲，跟自然
0: 高度匹配。我觉得两位听两位说话呢，听节目的都市人就是一直掐大腿，觉得 Why？ 为什么？为什么明明觉得这在资本主义这个商业竞争的社会里面，很多事情本来就是辛苦的啊？为什么到了两位的口里变得轻松自在很多？再看看，其实两位过去也不是住在农村生活的，过去的那一段经历，那些都呃都市职场的身份来讲，呃，也请两位可以分享一下那个差别，那个不同的自己的样貌，自己以现在来回看的话，有哪些经历？呃，也请叶堂主、品云先聊聊
2: 。呃，其实我虽然说以前是一个呃算是一个上班族，但是我所做的事情，其实整体来讲都是有有一个脉络的。嗯，那那个脉络就是说，哎、欸，我可以意识到我喜欢呃，我喜欢美的东西，嗯、呃，那我喜欢大自然，所以呢，在年轻的时候我，我我接触的是自然生态摄影的这个工作，然后呢，在这个过程中呢，我察觉到对呃台湾环境的一个变迁变化，所以我后来又去去接触跟环境保护有关，甚至是去读环教所，那在这个过程中呢，我又发现我喜欢。呃，我喜欢手做，我喜欢耕作，呃、那我也去社大上跟农耕，或者是木工，或者什么等等的课程。直到有一天，我觉得都市的生活，其实、哦、我真的觉得我没有办法适应，所以呢，哎、欸，辗转来到了宜兰南澳。那么以前所学的，以前的一些生活历念，那么在这里就收缩，变成是在呃一个地方你呃驻足，然后呃那个形式是用。一个食堂，或用一种农耕生活来呈现，但是这是我觉得是一脉相通的，并没有说我是一个很大的呃呃，就是一个我觉得并不是一个很大
0: 的一个<是>一个转变，它其实是有相关的。是，如果呼应上一个题目，我们聊到生活节奏的话，那又是那是很大的落差，对不对？对对对，以前
2: 不过我我从来我很少上过那个朝九晚五的班。我向来都是，比如说，呃，下午去上班，然后工作到很晚，嗯、<哼>啊，就是我的工作
0: 向来都是很有弹性、嗯、<哼>很有自主性的。嗯、撇开上班族那种不用过打卡的日子，我觉得在很多都会区的人来讲，或现在是个上班族来讲，都会觉得用这个打卡的这个动作，就有一种非常经典的代表，代表你是一个被机械化式定义的人生的人嘛，这样。像扣子姐的话，以现在来讲，就是这个农村里面的酿酒人的这个身份了。但我们也知道，过去呃，扣子姐在整个人生经历里面，好像听起来也跟品瑜其实是一样，是以过去来讲那些累积，都像是走到了今天这一步的自己哦。请扣子姐分享一下
1: 。我我我觉得我是被命运拨弄哎，我我好像就走一走就发现，咔，一个完全不同的身份就就出来了。你看我。可不，三十岁以前小公务员，我我说我生活的那个节奏，我我时间准的几乎可以用来对钟表，那就就是你小成公务员嘛，小成小公务员你就是那样子嘛，然后就开始自由职业者做公益、写书、拍纪录片，甚至还阴差阳错做过服装设计，什么样的稀奇古怪,怪的事儿都都做过了。然后呢？二零一四年以前，就别人问我，因为我人生太诡异了，问我都是做过什么，我我我就在那说，除了没坐过牢，什么都做过。然后人生就是不能大嘴巴，你一大嘴巴就得遭报应，<笑>然后然后也坐牢，然后就在出来之后，就真的是到到台湾来这个修养身心。走台湾嘛，走走走走到这里，我其实我第一次走到这里，我就在这儿遇到你了，正好在托拉克那个帮吴少文搏斗。对，然后你你去拿那个吉他，是不是？就是就是那时候，然后就就在这里发现，在转角处还有个新身份在等着我，农民哇，呃，农民太适合我了，我我我甚至觉得这才是我的最根本的身份，但是回过头来想一想。我我其实经历了那么多现代人的那种身份，我品鱼也一样，你就经历过各种各样不同的工作。那我我们现在过这种生活，我想可能从某种意义上说明了，就是其实对于人来说，人的生命是应该建立或者直接或者间接的建立跟土地的联系，它才是更适合人生活的一种方式。那反正就是我我我觉得农民是一种极其适合我的这么一个身份。
0: 说农民是极其适合，但说这话的人是扣子姐。我以我们台湾人，好，我不能把所有台湾人都拖下水。以我自己，呃，也看过一些中国相关的电影，一些比较冷门的，都关于跟农民。呃，跟这种农村比较经济弱势，或者就还包括资源落差太大等等一些很辛苦的那种历史纪录片、电影等等的描述，会觉得农感觉在中国好像是更被有一种更被贬义的吧，或者是说更有感觉要脱离的。那台湾也现在也是，台湾一直以来很多农村的呃长辈们。呃，不太希望孩子们再继续在家里务农，就,就最好就多去都市发挥去了。所以，这种能够像寇子姐刚刚提到，最后如果跟自然土地的这个连接，才觉得那是最踏实的根本的话，我我们怎么去澄清这个？为什么我们的对于这些农村、对于土地务农的价值，怎么会有这么大的跳跃，这么大的落差？
1: 那我觉得这个问题很重要的一点嘛，就是你你你，当你把自己投入到这个社会里，作为这个现代化的这个社会机器里的。一部分的话，就就要有有很多衡量的标准。这衡量的标准很重要的就是有形的是钱，无形的是社会名望或者是其他。那么这个农民肯定不是在这个收入呃金字塔的顶端，也不是在这个呃嗯所所谓的呃这个权利金字塔的顶端。那你就说这这可能这就是一个评定的标准。嗯，但我觉得这也是这个现代人生活的一个困境。钱和权力，嗯，它只只是钱和权力的满足，那是对人生命的满足，这还是另外的一个东西，它是看不见的，这是跟个人个人自己有关的，别人怎么看我不知道。我五十几岁，我什么样的怪异的活法都有过了，这是我我我最幸福的一段。我的这个人生愿望和我的自我认知和我的现实生活是完全一致的。这种是愉悦，不是那种欣喜若狂的那种兴奋，这是一种很长的一段，就是它慢慢的让你觉得愉悦的生活，让你的这个各种各样的自我都是完全的非常融洽的一种生活方式。那这这是我对我自己的认知，别人怎么看我不知道，但我是这样的，我不知道平宇怎么理解这个他自己。遇到了什么？这些感受，嗯
2: 、我觉得寇子已经表达的很好，大概就也把我的心情心境大概就是八九不离十。我想就是这个是、呃、人生的历练走到这个阶段，你会你会更呃回过头来往自己的内心去探索。那你知道你自己心里想想要什么？什么东西是可以给你真正的呃呃踏实的、满足的、幸喜悦的、幸福的，而不是建构在呃物质的。好，那么这种幸福的感觉，有时候其实是就是必须要跟土地连接。
0: 嗯嗯嗯，对。而且那一句话会不会说的太重了？平雨，你觉得刚刚扣子姐说这是我人生最幸福的一段，这他后面还还很长的路。而且他其实我们今天听到扣子姐跟平雨的对谈，是扣子姐离开台湾前夕，我们赶紧录下来的这一集专访。所以我现在有点要跟平雨讲悄悄话的感觉。你担不担心扣子姐回去？我想他的呃，他的所
2: 有朋友应该都会担心啊。那我们也理理解他这句话的意思，但是就是珍惜当下。嗯、我们先珍惜当下再说。我也常常觉得每一段阶段都是我最幸福的时候，就先珍惜当下再说
0: 。嗯，嗯我有一种跟两位侠女在谈话的感觉，两位好强啊！<是>再说到两位的书哦，我已经读完，真是觉得能够有机会，然后听听两位作者分享里面的一些片段。呃，例如扣子姐提到，她在书里面用几个字铿锵有力说：“革命就是请客吃饭。”还有呢，品语里的书里头，就像扣子姐描述了，她就是比较细致温婉的人。她的描述有一句话说：“好粮食堂希望是成为一盏温暖的烛火，微微的，但是久久的亮着。”我想也请问一下两位，都是从事友善耕作的农民，然后也都那么会下厨烹饪那么多完美的料理，还有呢又是酿酒师，像这样子的生活实践者，你们其实透过书写，你们倡议的，像刚刚我们针对这两句话，就你们扣子姐说的“革命就是请客吃饭”，我们。以这句话来讲，好了，寇子姐给我们分享，你对于这句话特别应该可以，他提倡出的那个意涵，包括哪些
1: ？当我说革命就是请客吃饭的时候，在我的厨房里很简单，就是来吃过饭的朋友都知道，我的厨房里是没有其他调料的，只有盐和糖。我我不用其他的东西，那就用只有盐和糖，你就能够呃有很多的好味道。那这是食物本身的味道。我说吃饭，呃，汪小李说是人的生命个体，呃，对话天地循环。是是用吃这种方式，那往大里说呢，哈，其实我们看看这个呃现代化的食品加工、全球化的销售、商业销售这些模式，它它是最终人很多东西都可以回避，都可以呃拦得开。比如说我不买品牌不呃不,不买包包，不买品牌名,名品衣服，但是呢，现代人你不能不买吃的。你只要买吃的，你就会，呃呃，是用这种方式在跟这个权力系统对话。那就是说，呃，那那那谁居于劣势，谁居于优势，谁决定谁，这是显而易见的。就是这种现代化的生活方式、工业化食品加工、全球化销售，它是在决定你。那从这个意义上来说，像我和品鱼这种存在，这我是一个存在个体。我觉得品鱼、好粮食堂，它是一个平台，它做了那么久。啊，那那样呢？这种存在本身就是革命、嗯，本身就
0: 是革命，存在的本身就是革命。那是透过自己的厨房去影响别人的意思吗？
1: 裤<对>子姐的企图是这样的。我我不是有明确的这样的企图，我其实我是在这样评价好粮食堂的价值和意义。啊、所以，品雨也这么觉得。嗯，我
2: 倒不晓得这是算不算革命，但是我是觉得，呃，开了好粮食堂，我真的觉得它呃超乎我当时的一个想象，就是作为一个就是一个呃提供饮食的空间，可能本来是它可以只是一个简单的我提供一份食物。那客人吃饱了，然后我们做一个交易。可是呢，我因为我有一个这样一个理念，希望说，哎，就是我能够很真诚的面对我吃的东西，嗯、我吃的什么，那客人吃的什么是一致的。然后呢，因为这样的一个缘故，我也希望说，哎，就是在在食材的这个部分，它可能就是会比更接近原来的食物的样子、嗯、风貌。然后呢，它的碳足炭足迹。呃，比较低，比如说它大部分都是在南澳的生产的这些食材。那我这样的理念呢，其实呃，它的效应呢，当然是呃，第一个就是客人他会给你回馈嘛，他、呃、喜欢的人，喜欢、呃、食材纯正的人，他自然能够察觉到我的食物简单，但是它是丰足的，好，我没有太花俏的烹调的技术，或者是说啊加很多很多的东西这样，然后呢？它相对的，好像就是会有一个吸引力法则，就是对的人、好的事都会就会被这样子的空间给吸引来。我觉得吃饭这件事情是最容易把人吸引过来的，嗯嗯嗯这是我觉得呃，这是我觉得很开心的一件事情
0: 。吸引力法则，那就更不用说像扣子姐是请客吃饭这种吸引力就更强了，对不对？为什么扣子姐你在那种其实？可能朋友也就是来做做嘛，可是你就是马上这个整桌子的你酿的酒、你做的点心，然后你腌制的食物等等的这些事情，是你本来过去的一些人生经验就习以为常的事吗？还是您在宜兰这里大爆发
1: ？没有啊，我也没有觉得，这就,就其实是今天的菜就有品鱼做的呀，就早晨起来农友带过来的呀，就是到我这儿来没菜单。嗯，就就是赶上什么吃什么，酒也是，这这都都是大家全都随缘
0: 。听起来很像高级饭店，呃，主打的那种无菜单料理，可是跟那个不一样。
1: 哎、对，你说到了“高级”这个词，我我就觉得哈、啊，就是在我的观念里，高级不在不发生在饭店里。嗯真的，包括我那书一开始，我我我就我就提到一种，呃呃呃，说活着并且要活得高级嘛，呃，我觉得好粮食堂那种方式是高级的，呃，我我我这种方式是高级的，我我我我这我就是自己这么说，呃，我我我我是以此来判定，呃，这种高级是呃更贴近自然，更贴近人的本性，嗯、呃，它简单又美好。
0: 收听的是《青龙市集》On Air， 我是大米。今天在节目中展开的叶品瑜和寇岩丁的“厨酿相对论”，我们先来聆听一段作者为自己的书朗读的片段。先听到的是《亲自活着》，作者寇岩丁。嗯
1: ，姐酿的不是酒。杯杯真爱都是自由，我爱自由如同生命，我对生活怀有深切挚爱。人生如此短暂，生活如此美好，用尽一生拼了命都爱不够。当然，即便是爱，也有分寸可供拿捏，有算计可供学习。但是谁的身体谁知道？以我这种鲁钝资质，配不上那种高端技术，还是简简单单做自己，拼命恋爱更养生。我在此处拼命与土地恋爱，也是在与生活恋爱，与自己恋爱
0: 。再听一本不早不晚的耕锄生活，作者叶品瑜
2: 。农耕工作与食堂的经营是我生活的主要重心。但不是全部，辽阔的大自然才是时时刻刻心之所在。无论天晴天雨，总会以缓慢速度流连在乡间小路、河滨海岸。我爱这种可以把视野瞭望到极限，可以耳朵可以聆听大地的声息，可以畅快的呼吸，可以安静的独处，可以用视觉、听觉、嗅觉。建构出四季变动的生活空间
0: 。我们因为透过读寇子杰的《亲自活着》这本书，身为中文学习者，重新认识了“高级”这两个字。而且呢，竟然是还是可以带着非常情绪化的去批判高级跟不高级，这就是扣子姐的风格
1: ，比较直，比较
0: 直，对对对。那平玉，你看过呃扣子姐描述关于“高级”这两个字，你会怎么，你怎么想？呃
2: ，我觉得这种东西就是一种比较词啊，哈。但是因为我们的标杆不一样，对不对？有些人的高级是可能是装潢，可能是。呃，浮夸的百事，我们的高级指的是内在，内在的真诚的那个指数，所以我当然很认同他说的了。我
1: 我得打断你一下，就是说呢，那些呃装饰的金碧辉煌的大酒店，我我我我就怎么比，我都不觉得比不上那个自己手做的泥屋子。我尽管我还没有去过平邑，有了泥屋我还没去过，但是我一看我就觉得那个是高级的。我我我我喜欢这个，我我觉得那是高级的。
0: 可是寇子姐在呃，从中国现在整个开发的这个速度来看，大概大致上可以感受得到人追求的，他们大部分人眼里定义的高级。所以在你的书里头也倡议的这种生活的，就像品瑜说的是从内而外的这样子的高级。你觉不觉得这这样子要逆着潮流走是一件根本会不会根本很辛苦很困难的事？
1: 嗯，我我没有自，我还没有自己动手做你屋，我不知道这是不是辛苦和困难。等一下这个问题，请品瑜来讲。那就我我就讲讲，就是我对于这个被定义这个事情啊，那我觉得被定义其实是，呃，现代人生活的一个一一一一个大的困局吧。呃，我我们其实是生活在一个无所不在的权力系统里，不仅国家机器是权力，那资本是权力，甚至呢，科学、文化、时尚也是权力。这些权力呢，它不仅决定了我们吃进嘴里去的东西的品质，决定了我们的健康，甚至影响了我们的智力。就是说是，是你觉得那个时尚怎么说的那个就是高级被定义，那其实就是说我们的智力被影响了。这是我我对于这个高级怎么定义的一个看法。至于呢，你实践这种高级是不是很辛苦？反正呃，我我是没有觉得我我我过这种生活很辛苦。那就是品于动手建了房子，要要要听听他怎么来看这是不是辛苦
2: ？呃，就是劳作流汗这件事情，假如我们把它当成就是。呃，辛苦的话，当然这个整个过程，农耕啊，在厨房里面啊，水深火热的、啊，或者说你在呃盖土屋的过程，这个都可以称之为生辛苦。可是我觉得有一种另外一种辛苦，它可能不是这种劳动的辛苦，它可能是内心的辛苦。我觉得现在人的生活跟工作大部分都辛苦吧。你看那些政治人物，每天都说谎，每天都讲一些言不及义的话、夸大浮夸的话，难道我难道他们不辛苦吗？因们他要用一个谎言过一个谎，用更多的技
0: 巧去掩盖他们的虚假，那我觉得那才辛苦。嗯，好啊，那我要继续挑战两位哦，这个流汗什么的，反正就做自己开心的事嘛。那我们就撇开辛苦不谈，到底务农，一般人所谓的辛苦的部分，你们怎么走过来？务农种田，两位都种田种菜，那在宜兰这个。雨多，然后冬天冷的地方，然后又都是在水量丰沛，有自己的涌泉啦、啊，或者是南澳也是。总之，这样子的环境里面的务农，各自有的不容易，又是什么？这样子的务农生活里面，应该要怎么样去克服一些，呃，可能真的是不太顺遂的一些务农的历程呢？平鱼先说说好了，在南澳。在我来讲，我都
2: 觉得没有克不克服啊，我觉得只有接不接受这件事情，就是很热，对啊，那你就可能缩短你的工作时间，然后你觉得你觉得太累，你你你没有办法负担，那你就不要做，不要太有得失心，有时候你你就得是接受，可能因为你的没没呃没有办法十全十美状况之下的结果，那我觉得这一路走来，其实我应该都是心难接受，就这样子而已。好、哦、赞
1: 同品玉那句话，没有克不克服，只是你怎么样去顺从这个自然。你比如说，我这一次我在田里种了四种稻，它的收获分三个时间点收获。那第一批、第二批都是运气非常好。呃，收割的那一天，收割的前一天都是阳光高照，那稻子晒得很干。呃，我早晨第一个收割，收回来就晒，晒到晚上收起来。就已经刷刷刷刷就很干了，第二天再一晒就好了，收起来就就是那么顺顺利的异乎寻常。但是这一次呢，就是收割之前头一晚上在下雨，收割之前的几个小时还在下，刚把露水晒好就收起来。你可现在又要这样子，我我也觉得务农他真的教给你了一些事情，这是我。那么多雨，那么潮湿，是我的生命不习惯的。作为一个干燥地区长大的北方人，但是你就接受这种自然的安排也就好了。反正我我我我,我其实今天下雨，昨天下雨我，我我我还觉得呃，那还好啊。我已经把它晒的，就是可以能够保存了，我就先先放在那里，等过几天太阳出来再说嘛。我也没有没有焦虑，我觉得蛮好的。就这真的是务务农会教给你怎么样跟跟自然相处
0: 。我大概也是听到了一种豁达的心情，呃，因为做这个节目，我自己的有时候立场有点去想的是，我是要替听众问什么，我还是说我应该是替同样在耕作的农民问什么。那这个节目做了很多年下来，我发现我常常必须帮听众问，而且是那些心里也有一些对务农向往、想要回归自然、回归土地的人，我得帮他们问，因为他们真的私下会来找我，会问我我有没有可能，或者是可能是一个妈妈，或者是一个事业有成的人，但是也遇到一些自己想转换跑道的情况，可是。呃，通常在一些人的考量的时候，没有办法很容易做这个决定，所以他们在平量我们已经生活在这样子的生活里的人，会觉得你们一定有一点比较轻松的，可能你们比较没有经济负担，可能你们哦没有一些家人的其他的枷锁束缚等等，这是他给自己。我有时候觉得那是他给自己找来的一个。可以说借口，也可以说他真的是一个羁绊他的原因。但无论如何，我又觉得有时候去回应他们那些内心的渴望，我们怎么样透过真实生活在这里，这样子实现了自己，过着美这一段就是最幸福生活的人，用这样子的人亲自的生命经验来回应这些心里有呼唤可是还无法做决定的人。所以两位，我不晓得会怎么样来回应对于。有时候人家用质疑的方式，但他其实没有什么恶意，会说：“那你一定是不缺钱啦，或者是啊，你因为自己一个人嘛，一个人保全家保，你你这我我没办法，我没办法。”说说看品语好了，就是在台湾生活的在地人可能对于这种对话比较熟悉哦。嗯，好，我我刚好我的书里面有最后一章
2: ，就是不担心练习去。里面我有提到，就是说，其实我也是一直会不断的。我有两个好朋友，一个叫做这个恐惧，一个叫怀疑，也,也是不断的会有一些恐惧，呃，或者是一些怀疑，我做这件事情对不对啦？我可能老了会不会怎样怎样的？但是事实上，呃呃，这种你你对待他，你有时候你就是要直视他。你就是去面对它，然后呢，你就想说，有真的这么可怕吗？或者你真的没有办法应付吗？你有没有可能呃，用呃转换另外一种呃，就是不要用恐惧的心态去面对哈？那但是这东西是要练习，好，嗯、最后你会发现说，这这两样虽然他们还可能会来找你，可是呢，他可能就是觉得你很无趣，嗯、所以呢，他们就越来越不理你了。<笑>那我想，对于一些想要。尝试过农耕生活或者转换跑道的人，嗯，其实就是一个尝试看看。你，嗯、我们总是会做一些准备。嗯，那我们当然都不是有钱的人，绝对不是。但是我们多的就是一点点愿意去尝试，嗯、踏出去的这一个这一个动作，那、嗯、去尝试。然后呢，真的，呃，这个不行了。那你自然你就会去想要怎么去调整，怎么去转换。你只要只是想，都没有做任何的动作，那永远只是在
1: 那个原地而已。嗯，其实回应到这个问题，我从二零一八年七月、八月中间收完了股，到现在，我有意做了一个生存实验，我就看看现代人你到底要用多少钱来实践你的自给自足的生活。因为我在乡下，我不用任何信用卡，我就那个时候呢，我就手里有十万台币，就是二零一八年的七月八月间收完了谷子，我有七百五十公斤糯米的干谷，我有十万台币，就是我是所有的钱，然后我就看看我我我能不能用这些东西来维持我的生活，那我的生活里呢，我一定要用现金支出的。是房租、水电、田租、打田这些东西呢，加起来就是十万，一年就是十万。如此说来，你把这个钱花进去，你你你你就要把自己晒起来，你你你连吃的都没有。但是呢，我们有双手可以劳动，我们有农产可以出售，我们有其他的各种各样的方式能够来换取收入。那么我就这段时间这一年运行到现在，正正好是整整一年。我，你知道我现在还有多少钱吗
0: ？不是钱都付清、都付光了吗？还有存款
1: 。对，我不仅是付了房租、水电、打田，呃，这个、呃、购买的这些钱，我平常酿酒，我要买糖。呃，我我自菜可以自给自足，但是呢，呃，我不种水果。我酿水果酒需要水果，那还有一个呢？我吃素，我不吃肉，但是我要买蛋，我我我要买蛋，我要买豆制品，这都是要外购的。那我就是我我的收入来自于我出售农产我来做这个呃我我的课程，我我的生活课程，那这是我的收入。那我不仅仅是有了那些购买，而且呢，这本书是我自己。出的，而且呢，吃吃喝喝、动手做那个工号里四部跟酿酒动手做制作有关的呃短片是我出钱拍的，而且我这段时间几次出去旅行，去就是一次又一次的环岛做各种各样的东西，我我我的现在生活的需求都满足了，我该有网络，该出去玩该什么的都 OK 啊。而而且我我没有觉得我,我被钱困住了，我我我没有就是从任何的这种嗯这个权利体系内拿钱，我、嗯、我觉得活得还蛮好的，没饿死，活得还挺滋润的
0: 。我觉得这个操作难度非常大，或许品瑜听起来觉得哎是不是？你觉得难不难？嗯，我能够理解啊。啊
2: ，但是呃，相对我可能我的开销会比较大一点，但、嗯、我的收入跟支出，但是我也是跟他一样，就是说，呃，我们都不会有存款，都有不不用去担心啦，嗯、就是说，不要想说我们要去赚个百万千万的，嗯、但是我们的生活够用，我还可以出国去去旅行，都不会有问题的。嗯嗯
0: 那我会觉得操作的难度是站在真的就是以现在生活的便利性来讲，什么都想到的，就是哎，那路口不是就能买吗？呃，需要什么？哎，最便利的那就是付出多少得到了一个便利，这件事情好难克服啊！扣子姐为什么在你身上就那么容易达标呢
1: ？干什么都要买。我、呃、不仅仅是便利，你买来的也都是你不想要的一些宝贝，那些添加剂。我我我的体质不好，我添加剂过敏，添加物过敏，我吃了会不爽不舒服，所以我受不了
0: 。原来是来自天赋异禀，就是对于添加剂不爽不舒服。<笑>那品于您选择友善农耕，然后还有开好粮食堂，这也有有关于您个人某部分的哪里的？不爽不过敏吗？对对，现代生活的部分
2: ，呃，我想就是我们内在的那个灵魂里面，就是不想要被拘束，嗯、然后我们需要的是一种自由的、干净的东西啊、哦。那包括我们的空气啊，包括我们的视觉，包括我们的听觉。嗯、那所以这个促使我就是觉得我就是没办法在都市生活。那这是我的，这是我的，其实也是一种困境啊。应该怎么讲？就是说，也许有人就可以在都市里活得很好，所以有时候人家说，哦，你选择在乡村生活是一种呃，就是一是一种勇敢。那对我来讲，在都市里生活也是一种勇敢。我反而觉得我是逃避了都市那样的生活模式，来到乡村里面过一种自由的生活。嗯
0: ，
2: 在形式上，呃，身体上。是一种比较自由的生活方式，这是一种选择。
0: 嗯，我完全认同。我觉得在都市生活是需要勇气，是需要勇敢的。当我站在那个市民大道下的十字路口，每天上班。嗯在待在那个路口，然后经过上百上千辆摩托车、汽车呼啸而过，等红绿灯的时候，我心里想：我到底为什么需要站在这里，呼吸这些脏<笑>空气，听这些噪音呢？你又不是靠着真的为了生活的，还有一些非得要呃去适应的勇气，那有什么不能选择一个让你自己更更开心的地方呢？是不是？那呃，我想很感谢两位，除了生活实践家，你们还透过愿意用书写的方式给我们留下，呃，用文字让自己安静的时候，让自己需要的时候，可以透过阅读，然后找到自己正在正需要的一些答案。那有时候我自己主持节目，能够访问农夫，访问一些受访者，他们会。好像对他们来讲，尤其在农业农村议题方面，接受访问其实这个机会是少的，因为毕竟这个议题还有务农，呃，长期被忽略，所以很多人透过在受访，呃，整理自己。那那种一边接受访问聊着自己生活的时候，是一种整理。可是我觉得出书超难的是，是那种整理又不只是说完而已，是一种好像。经过沉淀或者怎么样的历程，所以我想要挖点宝，就是怎么样能够沉淀出、整理出一个这样子，能够呃自己的整个写照、整个生活的写照，而且还有能够是一个倡议的效果。那这方面，呃，也品瑜先说说不早不晚的更锄生活这本书，它的背景，它能够整理出来的这些，让你自己先回想起来那个历程
2: 。<笑>我也觉得自己怎么可以写出一本书来？
0: <笑>当然，
2: 这个也是经过了很多。很多年的一个生活经验所累累积出来的一些素材，嗯、那么我就把它依照我的生活的一个样貌，呃，包括我的农耕生活一个单元，然后一个是我在食堂里面的这个见闻，或者是呃我的理念嘛，哈，嗯、那再来当然就是我主要的一个是呃是属于我的有功有闲的那个闲的生活是怎么去营造我自己的乐趣。啊，那在帮，包括就是，呃，我的我作为一位狗奴，我如何如何跟我的小狗在那边享受我们的两一一人一狗的世界，哈、啊，还有南澳这样一个呃有山有海有河呃的这样环境里面，我怎么自处
0: ？
2: 嗯，大概是就是会会这样子去。其实我觉得真的写书是一件很很辛苦，但是很棒的事。它等于是做对你。的一个生活的一个总整理，对，一个爬输出你可能你平常也没有很呃很清楚或者是真正去面对的一些
0: 问题，你再把它自己整理出来这样子。那扣子姐呢？扣子姐的亲自活着，这其实刚当时一看我吓一跳想，想扣子姐。出了一本跟人权议题、跟自由民主相关的书籍，仔细一看内容，从头到尾很快可以读完，非常的顺畅，因为它其实在讲的是酿造，讲的是好好吃、好好生活这件事情。是不是？是不是你有点大跌眼镜？ <Okay. S 2> 所以我立刻买了另外一本书，叫做。可操作的民主，
1: <笑>好的，那那那你要补偿一下，让自己平衡平衡。那、呃、其实我说起来，这个书是对我来说是个意外收获，因为我来我不是为了呃写这个的，我我说实话，我来我是为了做了,了解这里的生活，要写可操作的民主的第三部，呃，没有老大的江湖，写开放社群与人的组织的组织化。但是这个过程中，真的意外的成了村庄的酿酒师傅。那，哎，我我我确确实实我是发现了一个问题。这个问题就是说，在有自由民主的台湾，我们真正是自由的吗？对我们看上去，我们作为消费者，我们是拿着钱进超市选择，我们真正是选择者吗？我们其实是在被权力系统选择。但这个时候，我们失去了我们的自由而不自知。有的时候，我们自己知道我们是被权力系统剥夺了，被现代化的生活方式，被工业化的食品加工和全球化食品销售这个链条被剥夺了。但是呢，我们又会无力的问：“我那又怎么办呢？没有办法。”对，这个时候我就是说我我。我我我做了很多课程，有很多交流，包括我的请客吃饭，都是在向大家传递这种理念。我们并不是束手无策的。那但我觉得，这种我的这个酿造课也罢，我的家里的请客吃饭也罢，他的都是。嗯，传播还是非常非常有限的，于是就开始就就要写这么一本书嘛。而且写这个书的经历对我来说，这也是人生里的一个很特别的经历，就是说是我今生今世头一回养生写作。我我说原来我都是做什么事我都很拼命，我我包括我每写一本书都是闭关，都是很拼的那种写法。我说这是十几本了，这是第一回养生写作，很愉快，很好，这这个感觉好极了。你确定你没
0: 有闭关酿酒吗？又搞得自己压力大吗？悄悄酿了一
1: 点点，但是那实在是忍不住，不酿会会心里痒。<笑>
0: 我要跟所有的听众炫耀一件事情，大家应该是这辈子没有遇过那种呃书的签书会呢，是作者拼命灌你酒的。那我参加的这一场的时候，觉得我人生到底到了一个什么样的程度，能够有幸参加这位，这位寇研丁作者他的亲自活着的签书会呢？竟然是一直吹酒，一直被吹酒，而且这个酒不是一般坊间喝得到的酒，是寇子杰都是亲自酿造的，而且都是呃来自有山耕作的食材，那个叫废弃物，农业废弃物被他这么定义，我们真的是又哭又笑的，就
1: 有我的地方就有酒。
0: 呃，在书诶、欸、已经出了，然后呃可能分离也即将在眼前。那两位虽然说，因为透过今天访谈，好像其实就第三次碰面，对不对？但事实上，从第一次认识以来的第一印象到现在，然后两位又同样都是出了一本。这样子的书籍很有自己呃历史意义的，我觉得在自己人生历史里面很有历史意义的书。那分离在即，如果还会心里头惦记着对方的这样一个很特别的朋友的话，特别会惦记着的部分是什么
2: ？我们听品瑜说说。啊、呃，我们当然很希望说 cos 呢，这个呃回去之后，我们还是以后有机会，因为我知道他要去海南岛。那哎，我们希望呢，这个自由民主这件事情是
1: 未来可实现的啊！我希希望品瑜，呃，这个把他的花园，呃,呃对不起，他的菜园，但是我我总是想说说他的花园，实在是菜，对对对，他他他都。他的我我希望我有品玉继续好好的侍弄他的花园，我我我要去他那里去偷菜，而且呢，还有就是他的泥房子太高级了，心想往之啊！我一定我要去去去看，去他菜去他的花园里偷菜，去他的泥房子过高级生活。为什么你那么觊觎
0: 他的菜园呢？太美了，描述一下怎么个美法？
1: 各种各样的颜色，各种品种，各种颜色，所以我，我我是总是说成它的花园。没错，我我是就花跟菜就是种在一
2: 起，然后我会把菜种成花这样子，
0: <笑>把菜种成花。等一下，请问一下，那还能吃吗？呃，可以吃，但是就是不
2: 一定是吃的功能，你知道吗？葱的花很美，然后九层塔的花很美。韭菜的花也很美，所以呢，不一定就是只有收割吃的功能。有时候你就是让它留着一两株开花结果过程，你就去欣赏它，还可以留种。嗯，对，这、就是我的菜园的特色。嗯
0: 、我突然感受到平于对方刚刚有一种被打败的感觉，是怎么样？听到把菜中成花这件事情，有打败你吗
1: ？<笑>啊，羡慕嫉妒恨啊
0: ！所以一定要去他的花园偷菜。那平云这个扣子姐有哪里让你觉得你被她打败的地方吗
2: ？呃，也没有什么打败不打败，但是我一直就是很钦佩她的热情跟实践力。嗯、对，有时候这个才是一个呃，活着可以活得很精彩的本词啊。嗯，嗯
0: 我刚刚开玩笑说这个平云的菜园打败了扣子姐，但是像扣子姐，摸着良心说，你有哪件事情是真心觉得自己甘拜下风的吗？泥房子， okay, 怎么说起泥房,<才>房，怎么会这么咬牙切齿呢那？那才是高级的住宅呀、啊！高级在哪？泥房子高级在哪？亲手做的泥
1: 巴房子，哎，羡慕嫉妒恨！我我一定要要去，一定要去，一定要
0: ！回去以后实现的几率怎么样
1: ？难说，但是有机会我会做，真的太高级了
0: 。那我们就约定去扣子姐家看泥房子吧。好，没问题。来日可待，<笑>谢谢两位，謝謝,谢谢
1: ，谢谢。
0: 大家的收听，网络上搜寻“迷你之音”，可以听到更多农村的故事哦。下礼拜一晚上六点，空中见，拜拜。